0: Classique, Les Stars de l'Info avec Renaud Blanc. Un sommet très attendu aujourd'hui, le sommet franco-britannique Richie Senac à Paris. Il sera reçu en milieu de matinée à l'Elysée par Emmanuel Macron. Premier sommet bilatéral depuis cinq ans. Bonjour Anne-Elisabeth Moutet. Bonjour. Écrivaine, journaliste spécialiste de la Grande-Bretagne. Nous allons bien sûr revenir avec vous sur les dossiers qui seront abordés par les deux hommes, mais aussi sur leurs relations, j'allais dire, plus personnelles. Première question, comment qualifier depuis plusieurs années les relations entre les deux pays Il y a de la distance, il y a de la méfiance, c'est un malentendu savamment entretenu
1: entre Londres et Paris Écoutez, les relations entre la France et la Grande-Bretagne sont exécrables. Euh, on en parle tous les jours dans mon journal Le Télégraphe. Et euh, en réalité, c'est parce que, vu de Grande-Bretagne, la France a vécu comme une insulte euh, le Brexit. Ouais. Euh, Emmanuel Macron est, euh, je crois, le premier chef d'État européen qui s'est fait élire avec des, des meetings où il y avait autant de drapeaux européens que de drapeaux tricolores, donc qui étaient distribués à l'entrée, puisque c'est comme ça que ça se passe. Les gens ne viennent pas avec leur drapeau. Et euh, l'idée que quelqu'un puisse sortir de ce qui, pour lui, était la sublimation, je dirais, de son job de Premier ministre, de, pré de président, euh, c'était une insulte. Et on l'a fait sentir à tous les moments, et les Britanniques n'ont pas oublié la lettre euh, de Pierre Castex, euh, Jean Castex, le, le précédent Premier ministre, oui. euh, à Ursula von der Leyen, qui disait il faut absolument que les. Euh, euh, que les, les, les on on sente bien, pour les pays qui veulent partir, que c'est plus douloureux de partir de l'Union européenne. Que d'y rester
0: Alors, 2016-2022, la pire période depuis Waterloo, selon l'expression d'un diplomate.
1: Alors, écoutez, je... bravo pour le diplomate, C'est pas très diplomatique. Mais, les, les... mais la France c'est pas très diplomatique ces ouais. temps-ci euh, mais c'est vrai que c'était pas une bonne période. Il euh, y a euh, une possibilité de réconciliation euh, en tous les cas euh, officielle parce que ça c'est l'intérêt des deux. Rishi Sunak euh, arrive euh, dans un, 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 une situation politique où le parti conservateur est peut-être en fin de course. Ça fait depuis 2010 qu'ils sont au pouvoir. Il y a un certain nombre de scandales qui sont qui sont arrivés. Ils sont très des très loin dans les discutées. sondages
0: hein, euh, par rapport aux travaillistes.
1: Ils sont très loin dans les sondages, mais il euh, y a il y a euh, j'arrive plus à me rendre compte si c'était il y a un an ou deux, Éric Zemmour avait 19% dans les sondages, donc euh, les sondages, il peut se passer des choses, et puis et puis ça n'arrive c'est pas ce qui se passe. Mais malgré tout, ils sont inquiets. Ils ont une majorité de 80 sièges qui sait qu'ils n'auront pas, euh, et donc euh, ils voudraient que ça se passe mieux. D'autre part, euh, le les, les vrais problèmes de de de, la, de Unac, c'est de... Euh, faire ce pourquoi ils ont été élus en 2019 euh, et l'une des parties de ça c'est l'un des éléments de ça c'est euh, le, le problème des, des migrants il y a des petits bateaux dangereux qui les partent small
0: boats effectivement les,
1: voilà des petits ouais. bateaux qui sont des petits bateaux très dangereux euh, on met les gens à la mer euh, et il y en a de plus en plus ils venaient 15 à 18 000 par an l'année dernière il y en a eu 45 000. Oui. Et ça continue à augmenter. Il euh, y a une impression que la France laisse faire. Euh, la France elle-même dit, écoutez, euh, vous faites des conditions qui font que les gens veulent aller chez vous, euh, euh, quand ils sont en mer, on respecte la, le, le droit de la mer et on les sauve parce qu'on on, on ne laisse pas les gens se noyer. Mais, euh, euh, c'est pas un problème. Alors, il y a eu déjà des accords précédents. Les accords précédents, ça veut dire qu'il y a 60 millions de, de livres, je crois, qui sont payés par la Grande-Bretagne à la France pour financer euh, le, 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 les, les gendarmes qui s'occupent de récupérer des migrants. Il faut aussi savoir que depuis la semi-destruction de la jungle à Calais, avant, il y avait deux ou trois points et on savait très bien d'où les gens s'embarquaient. Maintenant, il un littoral qui est dans, sur deux départements et euh, sur une, une ligne de côte qui est de plus de 100 km. Et donc c'est beaucoup plus difficile pour les 50 gendarmes qui sont censés s'occuper occupe, de ça d'empêcher les bateaux de partir. Ça
0: veut dire qu'il y aura des questions très concrètes qui vont être abordées en, 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 entre les deux hommes. Régis Senac, ce matin dans les colonnes du Figaro, dit qu'il est là pour relancer la relation franco-britannique. Londres a besoin, quelque part, de sortir de son isolement européen
1: euh... Vous savez, les Britanniques disent que c'est le continent qui est isolé mais oui. euh, Richie Sunak lui, il a certainement besoin euh, d'avoir quelques victoires politiques. D'abord parce qu'il y a eu une succession de trois premiers ministres qui ont essentiellement euh, euh, fait mauvaise impression. Il euh, euh, y a euh, Theresa May, euh, ensuite Boris Johnson et ensuite 43 jours de l'Istrasse et les Anglais se disent, bon, vous, vous, vous vous comportez comme des adultes ou on vote pour l'autre parti. Mais euh, euh, Richie puis Sunak, lui, il veut, il veut vraiment obtenir des résultats. Il croit à Global Britain, à la différence de Lee Stras, qui avait commencé par être contre le Brexit euh, avant de décider que son parti était pour, donc elle était pour. Sunak, il a voté pour le Brexit parce qu'il est pour euh, Global Britain, c'est-à-dire un, un pays qui est ouvert à, à tous les vents de l'étranger. Il y avait une logique dans ça puisqu'il y a un cycle économique toujours différent entre la Grande-Bretagne et le continent. Les, on n'a pas nos crises au même moment et pas, 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 pas de la même manière.
0: Vous avez cité Boris Johnson, vous avez cité Lee Stras, on se souvient de sa, sa phrase lorsqu'on lui demandait si eh, Emmanuel Macron était un ami et un ennemi. Et elle disait bah, le jury n'a pas encore tranché. Est-ce que Sunak, lui, il est, comment dirais-je, euh, plus à même
1: de s'entendre avec euh, le chef de l'État français bah, Si vous avez vu cette interview au Figaro, c'est absolument un modèle. Oui. Euh, Tous les points d'accord sont rappelés. Euh, il n'oublie pas de féliciter les efforts du ministère de l'Intérieur français, et en particulier donc pour cette histoire de migrants. Euh, il rappelle, à juste titre, que la France et la Grande-Bretagne sont les deux puissances... Euh, militaire du, du continent avec des armées à peu près avec un pouvoir de déploiement étranger comparable avec euh, des forces de frappe comparables et évidemment avec euh, des for et la force de frappe nucléaire euh, il et, et, euh, essentiellement, est essentiellement c'est quelqu'un qui veut arriver à un accord c'est pas pour rien qu'il était banquier d'affaires euh, alors presque comme Emmanuel Macron il était banquier d'affaires d'une manière différente d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron euh, c'était c'était quelqu'un qui était là pour ouvrir des portes au trésor soyons clairs c'était inspecteur des finances euh, euh, c'était pas quelqu'un qui était en train de structurer des deals avec beaucoup de complexité. Richie Sunak, il a fait une business school, où il a d'ailleurs rencontré sa femme en Amérique, et lui, il connaît vraiment la finance, il était avant-ministre des finances de la Grande-Bretagne, euh, il pense qu'il y a des points où on peut s'allier au lieu de se tirer dans les pattes, en gros.
0: Mais ils ont à peu près d'ailleurs le même âge, hein, 42 ans pour Sunak, 45 ans pour, pour Macron, c'est vrai qu'il y, y a des points, euh, et il y a des points euh, communs, c'est effectivement la même génération. Vous parliez de la guerre en, en, en Ukraine, en tout cas de la force euh, militaire et des Anglais et des Français, est-ce que cette a changé la donne, justement, dans, dans les relations, nous a obligé à nous rapprocher.
1: Alors, je ne suis pas sûr qu'elle a obligé la France à se rapprocher de la Grande-Bretagne, mais ce qui est certain, c'est que ça a, Elle a rapproché la Bretagne de l'Union Européenne. Parce que, pour la première fois, l'Union Européenne a agi comme une force politique, et une force politique extrêmement décisive, et je dois dire que là, euh, l'effort le, les, les, sur l'Ukraine, c'est la Grande-Bretagne et l'Union Européenne. Ouais. La France a euh, beaucoup euh, étonné les Britanniques en, en, en disant essentiellement des choses différentes tous les jours Emmanuel Macron disant qu'il faut pas humilier la Russie mais il faut que l'Ukraine gagne mais il faut immédiatement penser à ce qu'on va faire en, en question de paix là euh, la nuit dernière la Russie a envoyé des missiles supersoniques euh, sur sur la sur l'Ukraine il euh, y a une une enfin il y a, y a tout un tas de changements, qui à la fois bon nous font penser militaire, ça c'est sûr, mais euh, on voit la différence de chaleur entre Emmanuel Macron et, 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 et Volodymyr Zelensky. Euh, Volodymyr Zelensky, il a été reçu à Londres, bon, Boris Johnson est allé deux fois en Ukraine, le roi l'a reçu. Euh, ensuite, Sunak
0: est allé en Ukraine aussi.
1: Sunak est allé en Ukraine ouais. et euh, entre les deux, Emmanuel Macron l'a reçu à 10h du soir à l'Elysée pour un dîner où il lui a expliqué que ça a fuité et il c'était bien d'être un chef de guerre, mais il fallait qu'il apprenne à être un chef d'État pour faire la paix. Euh, enfin, C'est un petit peu du même tabac que ce qui s'est passé avec le président de la, République, de la République démocratique du Congo la semaine dernière.
0: Alors Anne-Elisabeth Moutier, je rappelle que vous êtes journaliste au, au Télégraphe. L'affaire des, des sous-marins français avec l'Australie et l'Angleterre qui a joué pour nous un rôle euh, extrêmement euh, difficile, est-ce que cette affaire est selon vous digérée des deux côtés de la
1: Manche je pense qu'il y a un réalisme sur cette affaire qu'on appelle qu l'affaire de le Ceux qui se sont mal comportés dans cette affaire, ce sont les Australiens, parce que les Australiens pouvaient prévenir. En réalité, les Australiens ont changé de cap à un moment. Ils avaient commandé des sous-marins français. La France sait très bien faire des sous-marins. On en a fabriqué 250, c'est énorme. Euh, ils avaient commandé des sous-marins non nucléaires. Et ils avaient des raisons pour commander des sous-marins non nucléaires. Parce que si vous allez regarder du côté des côtes de hasard la Chine, vous voulez vraiment être totalement silencieux sous l'eau euh, eh bien, vous pouvez arrêter tous les moteurs, mais quand vous avez un sous-marin nucléaire, il faut tout de même laisser le refroidisseur de, 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 de truc clair parce que sinon c'est très dangereux. Et donc, il euh, y avait des raisons pour changer de, de choix euh, au milieu du guet. Même on pouvait, mais ça n'a pas été fait diplomatiquement quand Emmanuel Macron a dit au Premier ministre australien qu'il avait menti, c'était parfaitement vrai. Euh, et ça s'est donc mal passé. Et la France était dans son dans son droit. Cela dit, ce qu'on dit aussi, c'est que euh, et, et, et l'Ukraine n'a pas aidé, euh, c'est que en fin de parc cours. Euh, quand on achète des, des armements, et on l'a vu avec l'Ukraine et les questions de chars, par exemple, que l'Allemagne ne voulait pas lâcher même s'ils appartenaient aux Polonais, euh, on s'est dit, bah si on achète du matériel français et que les Français décident qu'ils veulent faire du en même temps avec la Chine, il euh, y a des choses qu'on pourra pas avoir.
0: Alors, Senac, il, a, il le dit hein, encore ce matin dans, dans, dans cette interview au Figaro pour tourner la page, pour partir sur de nouvelles bases. Est-ce qu'il ne faudrait pas à euh, euh, Elisabeth Moutet de nouveaux grands projets franco-britanniques on se souvient du Concorde, on se souvient du tunnel sous la Manche, ça a soudé quand même euh, les, les deux pays. Est-ce qu'on manque un peu de d'ambition, euh, j'allais dire euh, du côté de Londres et de
1: Paris C'est très français la notion de grand projet. Ouais, vous oui, savez, ben vous m'excusez,
0: je suis très français ah, peut-être. Euh, c'est
1: l'une des trois les, quarts les, enfin, des raisons d'incompréhension de, 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 entre les nations, c'est simplement qu'on on dit des mots qui, ont, qui, qui se traduisent l'un par l'autre, oui. mais qui veulent dire des choses différentes. Euh, disons que une notion de solidarité euh, plutôt que des, des, des trucs en ailleurs, ce serait très bien vu. Ce qui est certain, c'est que les Britanniques et le gouvernement actuel sont absolument prêts à faire des efforts et que c'était absolument pas le cas avant euh, que Boris Johnson s'est servi euh, de, de, de toutes sortes de, de, de petits gags euh, pour essentiellement titiller une opinion à qui que ça amuse d'être anti-française alors que euh, les Français et les, 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 les Anglais, ils ont une relation qui est je t'aime moi non plus, oui. c'est pas, pas comme les Britanniques et, et, et les Allemands, où il y a franchement une incompréhension euh, totale. Ils ne les aiment pas. Les Anglais, ils, viennent prendre, prendre leur, ils, ils prennent leurs vacances chez nous. Euh, ils, ils, ils adorent la nourriture française. Ils collectionnent mieux que nous d'excellents vins. Euh, ils parlent du système de santé français en osant dire que c'est mieux que le NHS. Donc, il y, euh, y a à la fois un peu plus, beaucoup plus de connaissances de la France que d'autres pays. Et puis, il y a, y, a, y a une espèce de, euh, de côté accrochage sur lequel on peut. qui, qui est plutôt gentil. Ouais. Euh, mais. Euh, euh, si les gens qui jouent à l'accrochage ne s'aiment pas eux personnellement, ça n'aide pas.
0: Ah, vous vous souvenez de cette phrase de Clémenceau l'Angleterre, c'est une colonie française qui a mal tourné. Dernière question <rire> sur la visite dans quelques jours de, de Charles III euh, en France. Ça sera sa première visite, euh, justement, euh, à l'extérieur des, des, des,
1: des frontières de, euh, de, de son pays C'est pas anodin C'est absolument pas anodin et c'est une visite d'État, c'est-à-dire que tout est décidé par le gouvernement. Euh, et le roi est là dans son rôle constitutionnel c'est pas parce qu'il a envie d'aller voir en privé des chevaux à Chantilly c'est parce que vraiment, le gouvernement a décidé que ce serait la France. Il est très content, euh, euh, il, est, il est en ce moment, il bénéficie encore euh, d'une large sort of opinion favorable, d'abord parce que euh, on comprend que la mort de la reine l'a épouvantablement choqué. ensuite parce qu'il y a le souvenir de ce que faisait la reine, et la, la tendresse pour la reine, et pour le moment, il fait relativement sans faute, et donc les Britanniques euh, et le gouvernement de Sunak se servent beaucoup de Charles III, il a reçu Ursula von der Leyen, malgré certaines objections disant... Mais mais euh, euh, le roi n'a pas affaire de politique et la réponse c'est le souverain, c'est vraiment l'emblème de la souveraineté. Donc, euh, il était là pour ça. Il a, euh, 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 il a reçu, il a, reçu euh, enfin, il a parlé avec Volodymyr Zelensky plusieurs fois. Il y a un soutien de, de, de discret mais visible de la famille royale à l'Ukraine. Il y a toutes sortes de choses où le roi a un rôle politique et il est en France pour compléter ce voyage de Régis aujourd'hui.
0: Merci Anne-Elisabeth Moutet d'avoir répondu à mes questions. Journaliste au Télégraphe écrivaine, merci d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Il est 8h29, dans un instant vous allez retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.